0: Hola, bienvenidas al podcast de Lo Normal no siempre es lo sano. Eh, Tenemos que agradecer a Rosalía Alba, que es la que edita y pone al principio y al final las músicas que yo no sé poner. Y también la que con suerte va a subir estos vídeos, digo estos vídeos, por Dios, estos audios a Spotify. Lo que habéis escuchado al principio es la serenata de Schubert y tiene una historia un poco rara. Porque ayer yo me levanté tarareándola, tarareándola, tarareándola... tarareándola y no recordaba qué pieza era. Y de repente fui al teatro y que sonaba al principio de la obra la serenata de Schubert. Increíble. Bueno, pues hay que decir que el pobre Schubert murió con 31 años. Y ya a los 31 años nos había dejado una obra musical increíble, maravillosa, que yo amo. Amo. Imaginemos cómo hubiera sido si hubiera podido vivir más. El caso es que de Schubert no se sabe ¿Cuál era su orientación sexual? Porque Schubert vivía con unos amigos, con dos amigos, de hecho. Y nunca tuvo novia, nunca se supo de ninguna novia. Entonces, claro, inmediatamente todo el mundo cree, jo, jo". Schubert era gay porque no tenía novia y tenía dos amigos a los que se referían unos términos super Pero no queda tan claro, primero porque Schubert oficialmente murió de tuberculosis. Pero en aquella época, cuando... Alguien moría y se decía que había muerto de tuberculosis, se podía sospechar. Por ejemplo, se decía que Becker había muerto de tuberculosis, pero en realidad había muerto de sífilis. Bueno, Schubert en realidad murió de sífilis. Y la sífilis se contraía en aquella época en los burdeles. Schubert se pasaba el día de marcha en tabernas con adorables señoritas y sus amigotes. Entonces dicen, no, es que era homosexual porque se... Las cartas a sus amigos son muy intensas y hablan del amor que te profeso. Pero es que eso era muy típico del siglo XIX. ¿vale? Tanto las mujeres como los hombres se declaraban su amor. ¿Por qué? Porque el amor real se entendía que estaba entre personas del mismo sexo. Dado que el amor carnal era una cosa y el amor espiritual era otra. Y lo tenían muy, muy separado. Entonces era normal... Y bien visto que te dirigieras a amigos de tu mismo sexo en términos de mi querido amigo cuyo afecto ilumina mi vida y eh, es una llama en el camino de mi existencia que me permite avanzar con la confianza de que yo te amaré siempre y tú me amarás. Pues eso se escribía un amigo y se entendía que es que no había ninguna relación carnal implicada ahí. De hecho... En, un, en una especie de juicio que se le hizo a dos institutrices, la prueba de que no estaban juntas carnalmente fue que una le había dedicado a otra una Biblia o un libro y decía, por nuestro amor y el amor que te profeso y bla, bla, bla. Y como los sentimientos eran tan amorosos y tan puros, se entendía que esa era una relación platónica. <risa> Pero bueno, que lo importante es que Schubert murió muy joven, murió debido a una sífilis y sus últimas obras, El ave María y cosas tan increíbles como esta, se debe a que sabía que iba a morir, que ya sabía que su enfermedad no tenía cura. Entonces creo que él se dispuso a componer obras que no fueran comerciales, sino que sabía que iban a trascender y en las que reflexiona sobre su futura muerte. Es lo mismo que le pasó a Mozart con el Requiem en cualquier caso, hoy, hoy voy a hablar de otro tema, que es el trastorno límite de la personalidad frente al trastorno narcisista. Y voy a contar una historia. Bien, Tengamos a una pareja que se llaman Manolo y Ana. Manolo y Ana se casan muy jóvenes porque ella se ha quedado embarazada. Entonces, el padre de ella es constructor y les da un pisito. Es constructor, pero bueno, no, no es constructor, me he equivocado, es jefe de obra jefe de una plantilla, ¿no? Entonces les da un piso en el que se van a vivir Manolo y Ana, pero eh, tienen que trabajar. Manolo entra en la cuadrilla de albañiles y Ana se pone a trabajar de camarera. Entonces ese niño se cría con los abuelos y el niño, en principio es un niño normal. Pero después, cuando el niño tiene 12 años y Ana tiene ya 32 o 33, Ana decide que quiere otro hijo. Y tiene un segundo hijo. Y esto despierta unas crisis de rabia tremendas en el niño mayor. El niño mayor se siente, bueno, pega portazos, pega gritos, eh, eh, cuando está enfadado rompe cosas, una cosa tremenda. Entonces le llevan a un psicólogo. Y la psicóloga dice que el niño tiene un trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad tiene tres componentes biológico, psicológico y social, como casi todos los trastornos, es decir, biológico, son gente normalmente muy inteligente y muy sensible, psicológico. normalmente son gente que han vivido una experiencia de abandono o negligencia en España, en España, en la, España, perdón, en la infancia y casi siempre un trauma complejo, otro día, quizá mañana explique lo que es un trauma complejo, y social, pues están en entornos muy particulares en las que se reafirman estos comportamientos histriónicos, digamos, estos comportamientos exagerados. ¿no? Suelen tener también abuso de sustancias. Vale. Entonces, la psicóloga les dice que es que el chico ha sufrido una experiencia de abandono porque de pequeña sus padres no estaban con él, que esta experiencia de abandono se revive al ver que su madre tiene otro hijo y a este hijo sí que lo cuida, entonces le crea muchos sentimientos de inferioridad, incluso de rabia, y que, eh, pues eso, que, que eso es lo que le sucede y que hay que ser más o menos tolerantes con las crisis que tiene. Entonces esto, cuando él tiene el diagnóstico, el niño tiene poco menos que el billete. ¿Os acordáis del ticket dorado de... Willy Wonka, pues el ticket que te permite entrar en la fábrica de chocolate. Bueno, pues ese es el ticket que le permite que en lugar de castigarle cuando monta todo esto, pues los padres sean más o menos tolerantes y punto pobre, porque pobrecito el niño está enfermo. ¿no? Bueno, el niño crece en una adolescencia muy complicada, con todos sus pensos, con estas crisis de rabia tremendas, con muchísimos problemas con la familia. Y a los 20 años sucede algo, su tío fallece, su tío es joven, su tío tiene, pues eso, eh, es más joven que su madre y su madre tiene 40 años, pues el tío debía tener 38 cuando fallece. Cuando el tío fallece, pocos días después, el niño se va a los padres y les cuenta que cuando él era pequeño y le dejaban en la casa de sus abuelos, el tío abusaba sexualmente de él. No hay ninguna prueba más que la palabra del chico, por supuesto. Pero los padres lo creen. ¿Y por qué lo creen? Pues porque el tío ha fallecido por drogas. El tío era politoxicómano. El tío era gay. Y bueno, ser gay y politoxicómano no te convierte desde luego en un abusador de menores en absoluto. Pero sí te convierte en alguien que tiene un estigma social. Entonces al estigma ya le puedes añadir todo lo que quieras. De forma que los padres le creen y aquí se crea una gran crisis entre los padres. Los padres no se llevaban bien ya de antemano, pero esta es la gota que desborda el vaso, digamos. La madre le acusa al padre de que al niño le dejaban solo en casa mientras ella trabajaba, porque el padre, en lugar de volver directamente a casa de los abuelos y recoger al niño, no le dejaban solo en casa, perdón, le dejaban con los abuelos. Bueno, pues porque el padre, en lugar de... Ir a recoger al niño, lo que hacía era quedarse en el bar con ella. Se iba al bar donde estaba ella y se tomaba copas en el bar donde ella era la camarera. El padre le echa la culpa a la madre porque era su hermano y eran sus padres y no le protegieron al niño. Ahí entran unas broncas terroríficas y se separan. El niño se queda a vivir con la madre. Las crisis de rabia van en aumento hasta el día en que agrede a la madre. Entonces sucede lo típico que sucede en esta España mía, esta España nuestra, que nadie denuncia esa agresión. No sé si algunos que me hayan seguido recordarán que cuando yo fui la primera, yo creo que fui la primera de España, que sabía la primera de España, no ni de coña, pero cuando yo sabía lo que había pasado, como otros periodistas también lo sabían, Digo que cuando yo sabía lo que había pasado en el caso de Rocío Carrasco, y yo defendía a Rocío Carrasco cuando nadie la defendía, se me tiraba mucha gente encima diciendo una madre nunca debe abandonar a sus hijos. Y cuando dije, mira, es que ha habido una agresión y ya se sabe, ya se ha publicado, me decían, ni por esas una madre nunca debe abandonar a sus hijos. Bueno, pues es por esto, por lo que cuando el niño agrede a la madre, el niño ya no, ya el niño tiene 21 años, Nadie se le ocurre ir a denunciar. A nadie se le ocurre ir a denunciar. Entonces, el niño se va a vivir con el padre que se había separado de la madre. El padre se ha ido a vivir a su vez a una casa de tres habitaciones, eh, un apartamento grande, que ha heredado de la abuela. Más que que lo haya heredado, es que la abuela se lo ha dejado, la abuela paterna, a cambio pues eso de que lo cuide, de que lo tenga bien cuidado y para que no vengan ocupas. Es el piso de la abuela paterna. Eh, entonces el niño se va a vivir con el padre. El niño es un nini. Ni estudia ni trabaja. Y esto es importante. Dice que está escribiendo una novela. Y dice que él no puede trabajar. Porque como padece un trastorno límite. Pues no puede trabajar. Porque claro no puede. Porque no puede controlar sus emociones. El padre le dice que se, si se va a vivir con él. Le exige que trabaje. Y el chico se pone a trabajar de camarero. Y allí conoce a una chica a la que su padre le pega. La chica llega un día con moratones y de nuevo no se denuncia porque en España a la familia no se la denuncia. Entonces, el chico se presenta con esta chica en casa de su padre y le dice, esta chica es Iliana. Iliana no puede volver a casa de sus padres porque le pegan. El chico se llama Tomás, por cierto. Entonces, de repente, el padre, Manolo, se encuentra con Tomás e Iliana viviendo con él pero no se ve capaz de echarles. ¿no? Tomás y e Liliana empiezan a tener unas discusiones brutales. De nuevo el chico rompe cosas, la lía, la arma. Y el padre no puede echarles. ¿Por qué? Porque en España, si tú has metido a alguien a vivir en tu casa, para echarle no basta con hacer las maletas y ponérselas en la puerta. Tienes que pedir un desahucio formal. Toma ya el delirio, pero es así. Estos chicos lo saben... Y entonces deciden no irse. Y el padre, como está harto de las broncas, las discusiones y todo, se encuentra una novia y se marcha a vivir con la novia y les deja a los dos viviendo allí. Y Liana deja de trabajar porque como Tomás tiene tantísimos crisis que ellos creen que son crisis de ansiedad. Les convence de que son crisis de ansiedad, pero no. Una crisis en la que te da por llorar, gritar y romper cosas no es una crisis de ansiedad. Es... Pues un ataque de rabia o un ataque histriónico o vete tú a saber cómo lo quieres llamar, pero no es un, una crisis de ansiedad. Una crisis de ansiedad es un ataque de pánico y si quieres saber más te vas al episodio anterior en el que hablo de ansiedad. En realidad esto es pues un desbordamiento emocional. ¿no? Entonces, Eliana deja de trabajar para cuidarle a este chico. Y claro, como no tienen dinero, ¿qué hacen? Alquilan las otras dos habitaciones. De forma que no tienen que pagar alquiler no tienen que pagar luz y agua porque se las está pagando el padre. Viven del dinero a las dos habitaciones, pero piden, a la madre de él. piden dinero a la madre de, de Tomás. Con esto en principio deberían vivir, pero es que Tomás quiere ropa de marca, quiere drogas, quiere más vida. Y se le ocurre proponerle a la chica, a Ileana, qué tal si hacemos un show de porno en directo. Estos shows antes eran muy populares, en, en, en Barcelona se hacían en, en el Café Bagdad, aquí se hacían en el Mundo Fantástico que estaba debajo de mi casa y todavía se hacen en algunos sitios de Madrid, en algunos clubs de Madrid. Pero no se paga tanto ya, porque para ver un porno pues ya no necesitas ir a verlo en directo. Cuando todo el mundo tiene eh, internet en casa, hay formas más rápidas de buscarlo sin tener que pasar por la vergüenza de que te vean entrando en el local muchas veces, ¿no? Bueno, ellos empiezan a hacer este show, pero este show no da tanto dinero. E inmediatamente alguien le ofrece a Ileana trabajar como escort. Como, sí, como escort. Y él le anima. Atención, él era el que le había dicho a Ileana que dejara de trabajar porque él no quería que estuviera trabajando como camarera para que estuviera con él, pero no le importa que trabaje como escort, ¿eh? ojo al dato. Pues bien, el niño vive... Tomás vive diciendo siempre que está haciendo una novela, gracias a que no tiene que pagar alquiler, que recibe algo de dinero de la madre, que los gastos de luz y agua los paga el padre, que tiene dos habitaciones alquiladas y que Ileana se prostituye. Con todo esto junto, pues le dan dinero, le da bastante dinero, que emplea básicamente en drogarse y comprarse ropa de marca. ¿Qué sucede? Que Ileana y Tomás siguen teniendo muchas discusiones y un día Ileana le dice que no quiere seguir trabajando como escort, que eso no le gusta, que se siente mal. Entran en una discusión brutal, tan, 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 tan brutal, que los vecinos llaman a la policía. La policía se presenta, encuentra a Ileana con moratones y a Tomás con un arañazo en la cara. Y se llevan detenido a Tomás. Entonces, muchas veces cuando sucede esto dicen, pero es que él también tenía marcas y arañazos. ¿Por qué se le llevan a él? Probablemente, si son dos chicos o dos chicas de la misma estatura y complexión, no se llevan a nadie. O incluso si es un chico muy bajito y una chica muy alta. No se llevan a nadie. Cuando una persona tiene eh, moratones y la otra tiene arañazos, se entiende que los arañazos son heridas defensivas. Sobre todo si la persona que tiene arañazos es la más harta y más fornida. ¿Por qué? Pues si habéis visto series como CSI o cosas de estas de crímenes y... Y, y thrillers y demás pero es que dice la víctima tiene una uña rota eh, seguro que hay ADN de el, del agresor en las uñas de la víctima y sí, suele haber porque se quedan células epiteliales es decir, si tú arañas a alguien te quedas en las uñas con restos de su piel y a partir de ahí puedes encontrar el ADN las Arañazos son heridas defensivas, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque un puñetazo es una herida agresiva. Es decir, cierras el puño, lo haces como un arma y pegas hacia adelante. ¿vale? Un arañazo no es un puñetazo, es te viene un cuerpo hacia adelante, pones las manos en forma de garras e intentas arañar. Pero eso es defensivo y los forenses lo saben muy bien. Por lo tanto, si uno tiene moratones y el otro es arañazo, se sabe muy bien quién ha empezado, porque uno ha hecho una fuerza proyectando el, el puño para pegar el moratón, y la otra, viendo que eso se le viene encima, ha puesto las manos a forma de garra. Por lo tanto, siempre que oigáis, no, pero era una pelea porque él también tenía arañazos, tenía ahora ya sabéis por qué se le han llevado a él y a ella no. Es así de simple. Bien, entonces llega un juicio y se presenta a Tomás con un diagnóstico de que tiene un trastorno límite de personalidad y con una psicóloga dispuesta a probarlo. Aquí hay un fallo, que es que el abogado en la otra parte, el que representa a Ileana, es de oficio. Un abogado, a veces los abogados de oficio son buenísimos, se debe decir, pero este no estaba muy implicado. Un abogado con más formación hubiera dicho ah que no vale un testimonio de parte, es decir, que no vale una psicóloga que viene dando un testimonio de parte, sino que tendría que eh, un momento, perdona, ay, que se me va sino que tendría que ay, <risa> eh, requerirse una evaluación forense imparcial de un perito forense de juzgado, ¿vale?, del propio juzgado, y segundo, de un psiquiatra forense, vamos, y segundo, que en realidad el trastorno límite de personalidad no te impide eh, ver el bien, diferenciar entre el bien y el mal, ni, ni pierdes el contacto con la realidad, y esto es muy, 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 muy muy importante porque tú solo puedes ser eximido en trastornos en los que pierdes el contacto con la realidad, trastornos de tipo psicótico. Un trastorno límite dificulta mucho que controles tus impulsos, pero no te impide saber que si le vas a pegar un puñetazo a alguien le vas a hacer daño. De forma que aquí hubo un fallo porque con otro abogado, este chico habría ido a la cárcel, o al menos habría, probablemente habría ido a la cárcel, pero tal y como están las cosas, sale indemne. Bien, ya os puedo decir que este chico no tenía un trastorno límite de personalidad. ¿Y cómo lo sabes, Lucía? Bien, porque en los trastornos límites hay un deterioro claro de tres áreas. El área laboral, el área social y el área personal. Es decir, gente que no puede trabajar porque ante cualquier cosa se enfada, ante cualquier abandono percibido, es decir... No es que le vayan a abandonar, pero esta, las personas con trastorno límite tienen un trauma complejo debido a un abandono, a una negligencia en la infancia. Entonces, cuando perciben lo que ellos perciben como abandono, que no necesariamente lo es, tienen reacciones desmesuradas. Y esto les dificulta mucho trabajar, les dificulta mucho conservar relaciones, y les dificulta mucho su área social. Aquí nuestro héroe, en absoluto héroe, <risa> nuestro villano Tomás, no tenía ningún problema. No trabajaba porque no le daba la gana, pero había conseguido un sistema para poder recibir ingresos y muy bien organizado. Eh, no, sigo, no eh, Tenía una relación personal, mantenía una relación personal que además utilizaba, es decir, había conseguido que una chica se prostituyera para que él se comprara ropa, básicamente, ¿no? Y tenía unas relaciones sociales más o menos escasas, pero suficientes para haber convencido a gente de que viviera en su casa para que él pudiera mantenerse. Es decir, todas sus crisis de rabia eran crisis instrumentales con las que conseguía cosas se tenía una crisis de rabia cuando le llevaban la contraria y con tal de que no la tuviera que se consigue que al final casi nadie se atreva a llevarla a la contraria porque temen que vaya a tener una crisis lo que tenía en mi opinión Tomás era un trastorno narcisista de personalidad como una casa con rasgos psicopáticos y maquiavélicos atención porque cuando hablamos de trastorno narcisista de personalidad no es una personalidad narcisista, una personalidad de rasgos narcisistas es una cosa, y personalidades de rasgos narcisistas las tienen muchas personas, los actores, los eh, un, dos, tres responde otra vez, cualquier profesión en las que tengas que estar hacia afuera, tiene que tener cierto rasgo narcisista, porque si no, ¿cómo estás constantemente buscando el halago de los demás y basando todo en el halago de los demás, ¿no? Un trastorno eh, narcisista de personalidad es una cosa muchísimo más seria. Y esto era lo que tenía este chico. Pero es que aparte él tenía rasgos psicopáticos y rasgos maquiavélicos. ¿Qué son rasgos maquiavélicos? Pues el ser capaz de urdir una trama. Toda la que él había conseguido para conseguir eh, vivir de forma parasitaria. Por cierto, vivir de forma parasitaria es un signo claro de rasgos psicopáticos, por cierto. ¿eh? Y tenía rasgos psicopáticos, rasgos maquiavélicos, ah, no, rasgos maquiavélicos, rasgos psicopáticos que es no mostrar empatía. ¿vale? No mostrar empatía ante el sufrimiento de la madre, por ejemplo. Y. La tercera, rasgos psicopáticos, acadélicos y rasgos narcisistas. Vale, esto es lo que le pasaba a Tomás. Entonces es importante porque Tomás no tenía un trastorno narcisista, digo, límite de personalidad. Porque una persona con un trastorno límite no suele conseguir, o no consigue, sin más, beneficios de su trastorno. Es decir, no consigue cosas. Mientras que Tomás había conseguido separar a los padres... Eh, ser el centro de atención de los padres, que era lo que siempre había deseado. Eh, vivir sin trabajar, vivir bien sin trabajar, no solo vivir sin trabajar y más o menos mantenerse. Vivir bien con sus drogas y su ropa de marca. Y una, un, un rasgo narcisista que él tenía es creerse un gran escritor cuando no había escrito nada, pero tenía toda la familia convencida de que él estaba escribiendo una gran novela que antes o después publicaría, ¿no? Esto es importante contarlo por dos cosas. Primero, la gente suele confundir crisis de ansiedad con otras cosas, pero es muy importante que alguien se ponga a llorar como una magdalena, a hipar, a tirarse de los pelos. Ah, eso no es una crisis de ansiedad. Eso es un desbordamiento o incluso una crisis histriónica. Pero una crisis de ansiedad es un, eh, una crisis de pánico. Si queréis saber más sobre eso, veis el episodio anterior. Segundo, un trastorno límite muchas veces se lo confunde con un trastorno narcisista. Se decía antes que cuando una mujer va a un psiquiatra con los mismos rasgos, muchas veces a ella les diagnostican trastorno límite y a él trastorno narcisista. Porque una mujer que grita y la monta está mejor vista que un hombre que grita y la monta. Vale. Sin embargo, yo he visto a dos mujeres en mi vida que fueron diagnosticadas con trastorno límite y que yo creo que era también un caso parecido al de Tomás porque en ambos casos, de estas dos mujeres, conseguían cosas a base de montar pollas. Es decir, llegaba un momento en que le decían a sus parejas no, es que yo no me puedo controlar porque tengo un trastorno límite, porque soy abandonada. Entonces se les perdonaban esos ataques de rabia, pero con esos ataques de rabia se conseguían cosas. ¿Qué cosa? Controlar a la otra persona. Si la otra persona tiene pánico a decirme algo, o a llevarme la contraria porque piensa que la primera reacción que voy a tener yo va a ser empezar a gritar, llorar, hipar, jalarme de los pelos y luego tirar todas las cosas de la casa contra la pared, pues esa persona poco a poco se va a ir reprimiendo y va a ir como andando de puntillas en mi relación. No sea que es que, ¿sabes?, pise una bomba. Es lo más parecido a ir avanzando por un campo minado, ¿no? Si vives con alguien que te organiza estas, sea tu hijo, sea tu pareja, sea tu familiar, o sea incluso tu compañero de trabajo que a la mínima está, pues no sé, liándote una, piensa, sí, esto lo hace cuando le llevas la contraria. En ese caso te está manipulando y punto. Entonces es importante que cuando alguien eh, usa la carta del trastorno límite de personalidad que actualmente está muy de moda, Recordad que a veces es muy fácil manipular a un psicólogo. La psicóloga que fue declarada en el caso de Tomás era una chica joven y mujer. Tomás era y es un chico muy guapo, pudo manipularla con facilidad. Segundo, las mujeres tendemos a ser más empáticas y más condescendientes. Quizá un hombre hubiera visto más allá. Otra es que un buen psicólogo tiene que hacer una anamnesis. ¿Qué es esto? Pues la historia de vida. Y en lo posible, hablar con mucha gente que esté relacionada con el paciente antes de dar un, un diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque llegan pacientes y te dicen, mi mujer me está poniendo los cuernos, mi mujer... A veces, si no preguntas a la gente que está alrededor, no descubres que es que todo esto es algo que este señor tiene en la cabeza. A veces, en casos como este, si no preguntas a la gente que está alrededor, no descubres el entramado que ha montado Tomás. Porque yo a Tomás le conocí. Obvio decir que los nombres de este eh, podcast están cambiados, ¿vale? Pues yo a este niño, a Tomás, le conocí y te aseguro que el pego lo daba. Y que pobrecito, y que pobrecito. Yo entonces no tenía formación en psicología porque si la llego a tener hubiera visto que todo esto no era... Me di cuenta con el tiempo. Es decir, ya cuando agredió a la novia, ya me pareció que aquello se había pasado de castaño oscuro. Pero llevaba mucho tiempo agrediéndola. Y la chantajeaba con la historia de voy a sacar que ha sido prostituta. Y algo más fuerte y más importante es que cuando esta chica fue a recoger sus cosas en aquella casa, Tomás las había vendido. ¡Ojo al dato! Aquí sí que hay, eh, bueno, pues eso, la vida parasitaria, el completo desprecio a las emociones o a la vida de los demás y bueno pues acabamos hoy y os dejo con una canción muy bonita que se llama La vaselina que sabéis que son canciones de los años 20 y 30 y que habla de una chica que en la luna de miel su madre le pone vaselina en la maleta y ella se pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me pone vaselina? ¿para qué querrá que yo la use? pues eso con esto y un bizcocho, queridos amigos. Hasta mañana, no a las 8, sino a la hora que tengáis eh, a gusto de escuchar este podcast. Un beso. Estoy muy sobresaltada
1: porque ya se acerca el día que del brazo de mi novio entraré en la picarilla. Ya me han encargado el traje que se encaje y se da final. Y mamá, para ir de viaje, me ha comprado vaselina. Todos aseguran que medita tal es muy conveniente para no andar mal. Pero si sí tan inocente que no cierto a comprender. la compré si usted ya lo sabe me debe explicar si el día de boda la tengo que usar usted que cree que sí y usted cómo se llama alfonso dice que sí aseguran mis amigas las viuditas y casadas que ponían Poniendo vaselina, no se nota casi nada. Ayer dijo mi familia que en el día de la boda, como nunca va a la iglesia, pues que tampoco entrará tu Y como a la fuerza no de bebes, ¿eh? debes ser, veres y como comprender para qué es la vaselina, ni en qué sitio la compré si usted ya lo sabe no es de explicar si el día de boda la tengo que usar tú qué crees que sí o que no y cómo te llama el dice que sí como todos tengo ganas de que llegue ese día tan dichoso, para usar la vaselina, que con mi esposo, para dármela en el pelo y ponerlo muy brillante, si le gusta a mi marido o por Bien por detrás necesitaría cuatro cajas más. ¿Ah? Pero si tan inocente que no es cierto a comprender para qué es la vaselina ni en qué sitio la pondré. Si alguno de ustedes me puede explicar si el día de boda la tengo que usar. ¿Qué creéis? ¿La uso? Tengo aquí un tarrito. Lo mismo la uso esta noche para ver cómo es. Si alguno de ustedes me puede explicar si el día de boda la tengo que usar.